1: Arda sahillerinden merhabalar. Ben Alp Agay.
0: Ben Mert Aydın.
1: 141. bölümle karşınızdayız. Bugün herhalde önce bir biraz eskileri kaybettiklerimizi yad ederiz. Sonra ikinci bölümde bir dönüm noktasındayız. Daha doğrusu yine bir yıl dönümündeyiz. Premier Lig'in 30. sezonu. Yani Premier Lig nereden nereye geçirdi İngiltere futbolunu, hatta Avrupa ve Dünya futbolunu biraz onu konuşuruz. İstiyorsan önce yine kayıplarla girelim. Evet. Geçen bir haftada iki önemli kayıp var. Biri İngiltere ve Dünya Futbolu'ndan, öbürü Avrupa Basketbolu'ndan diyebiliriz. Biri Jimmy Greaves, İngiltere Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olabilir. En azından kulüp futbolunun. Diğeri de Dušan Ivkovic, herhalde Avrupa Basketbolu'nun. Eski Yugoslavya ve daha sonra Sırbistan Basketbolu'nun son 30, belki de 40 yılına damga vurmuş. Önemli bir isimdi gerçekten. Ee, belki biraz Yugoslavyanın Yugoslavya basketbolunun o dönemki hakimiyetinde konuşma fırsatı olur. Önce istiyorsan Jimmy Grease ile başlayalım. Jimmy Grease gerçekten ilginç. Yani aslında 2-3 hafta oldu değil mi? Gert Müller evet. vefat etti Almanya'da. Alman futbol tarihinin büyük golcüsü. İşte aradan uzun bir vakit geçmeden bu sefer İngiltere futbol tarihinin belki de en büyük golcüsü e, hayatını kaybetti. Geçen senede Rossi'yi kaybetmiştik. Hani İtalya evet. tarihinin en büyük golcüsü değildir ama hani en sembolik isimlerinden biridir Rusya. Kısa aralıklarla hepsi maalesef e, yaşamını yitirdi. Cemigre ise bir altı yıldır pek iyi değil yani 2015'te geçirdiği felsten sonra zaten pek ortalıkta gözükmüyor çünkü aynı zamanda medyadik bir kişilik yani konuşmayı, röportaj vermeyi, görünmeyi özellikle televizyonculuğu sayesinde bunları seven bir kişilik. Bir de Herhalde 78 ya da 79 otobiyografisini yazıp ilk defa alkolizm sorunundan bahseden bir futbolcu olmuş. Çünkü evet. bu futbolu bırakanlarda çok yaygın bir sorun açıkçası İngiltere'de. Yani sonraki dönemde bir sürü kişi oldu bundan bahseden hala oluyor. Son dönemde kumar bağımlılığını anlatanları da gördük işte Merson, Shilton falan. Ama 40 yıl önce belki bu itiraf yapmak pek kolay değildi. Graves bunu da yapmış. İstiyorsan sen de sık sık yazarsın şu... Her oynadığı kulüpte ilk maçta gol atma gibi özelliği var. Kulüp veya takımda değil mi? Doğru, Greaves. doğru.
0: Millilik takımda dahil olmak üzere. Bu çok önemli bir özellik. Hani Milan'da mesela çok başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Greaves'in e, yurt dışı e, şeyinde, deneyiminde ama orada bile e, ilk maçında gol atmış Jimmy Greaves. E, hakikaten önemli bir karakter ama senin de altını çizdiğin gibi bütün bunların üstüne özellikle e, 80'li yıllarda İngiliz televizyonlarının en çok hani ne diyeceğim merak edilen yorumcusu. Yani düne bunu ekleyebilen kişi sayısı çok fazla yok. 80'li yılları en büyük ismi de Jimmy grips Hatta 80'lerde sen hatırlarsın işte shoot, match dergiler, Match dergiler vardı orada da yorum yapardı. Yani orada da onun bir hangisinde olduğunu hatırlamıyorum. Shoot'ta mı Match'te değil mi ama. Hani Jimmy Greaves'in hangi bir konuyla ilgili ne dediği önemli bir şeydi. O anlamda da İngiltere'de, adada e, çok önemli bir figür yani. Şimdi tabii biz biraz sonraki bölümde Premier Ligi falan konuşacağız. Çok fazla Premier Lig ve de Premier Lig'in biraz öncesi yani o Lee Necker'li dönem e, ve onun işte biraz eskisi 70'ler, ikinci yarısı ve 80'ler tabii çok popüler. E, İngiltere Ligi'nin o zaman birinci ligin Avrupa'da da popüler olduğu dönemler ama Jimmy Greaves biraz daha eskilerin oyuncusu. Ve de üstüne e, aslında belki Jimmy Greaves'i İngiltere dışında hak ettiği kadar tanınmamasının en büyük nedeni 66 Dünya Kupası'nda normalde ilk 11 maçlara başladığı kupanın ilerleyen bölümlerinde e, Jeff Hurst'ün onun yerini oynayıp e, kupanın kahramanı olması. Yani aslında Jimmy Greaves'in o kahraman olması beklenirken Jeff Hurst Sonuçta bu e, unvanı alıyor ve e, ondan dolayı da Jimmy Greaves İngiltere'de çok çok tanınan bir e, şahsiyetken yani Avrupa futbolunu takip edenlerin günümüzde çok fazla da adını duymadıkları bir isim. Onda altını çizmek lazım.
1: Yani, uluslararası tanınılığı biraz zayıf çünkü İngiltere milli takımında da aslında 57 maçta 44 gol gibi yüksek bir gol ortalaması var. Çok yüksek herhalde daha üstüne çıkan bir galiba... Ned Loftaus var. Yani ondan da önceki kuşaktan. Ama büyük bölümü tabii özel maçlarla gelmiş bunun. Bu 44 golün. Ee, 62 Dünya Kupasında da var herhalde ama o İngiltere başarısız. 66'da grup maçlarında oynuyor. O herkes için herhalde biraz şanssız geçen Fransa maçında sakatlanınca da bir daha oh. kadar ödenememiş. Çünkü Hertz çeyrek finalde gol atıyor. Alf Ramsey de bir daha onu Kadrodan çıkarmamış. Finalde de hani belki ikisini birlikte oynatmayı da düşünmedi. Herhalde Greaves'in içinde bir ukde olarak kalmıştır. Çünkü biliyorsun o zamanki kurallara göre. Oyuncu değişikliği yok. Tabii. Onlarca yıl akıllı demememiş bir şey. <gülüyor> oyuncu değişikliği. Futbolun e, garip eski kurallarından biri. Ve daha da kötüsü o zaman sadece final maçında oynayan 11'e madalya veriliyor. Yedek oyuncular madalya da almıyorlar. Sanıyorum 40 yıl sonra falan madalyalarını aldılar kadrodaki diğer 11 oyuncu. akıl evet. gibi değil yani. Şimdi çünkü biliyorsun sadece oyuncular değil o kupada görev almış işte 23 oyuncu hatta bu Avrupa Şampiyonası'na kaçtı? 20, 25 miydi? 25 oyuncu e, bütün staff yani 50 kişiye madalya veriliyor orada neredeyse. UEFA'nın listesi kaç kişi bilmiyorum. İşte 66'da yedek oyunculara bile madalya verilmiyor. Herhalde sadece Grease'i değil diğer yedek kılan oyuncuları da biraz
0: üzmüştür açıkçası. Doğru, doğru. Ee, ama çok renkli bir karakter. Ee, zaten o kırmızı yanaklarından alkol sorun için kitap yazmasına gerek yok. Kır <gülüyor> e, bir durum işin şakası. Ama e, dediğim gibi İngiltere'de çok büyük ses getirdi e, hayatını kaybedişi. Çünkü gibi, burada bir tarihi karakter. İngiltere lig tarihinin en çok gol oyuncusundan bahsediyoruz. Yani. Çünkü biz hani hep golcü deyince Alan Shearer bizim aklımızdaki isim. Ama Jimmy Greaves e, hepsinin öncülü diyelim.
1: Evet yani 357 golü var galiba İngiltere birinci liginde. Zaten sadece en üstlükte oynamış. Bu birincilik ve premierlik tarihinin ya yani 1888'den bu yana ki tarihin rekoru ama bütün alt, alt ligleri kattığında da ondan fazla gol atabilen bir oyuncu yok profesyonel tarihte. Yani yakın olanlar da en yakın olanlar da zaten 2. Dünya Savaşı'ndan önce oynamış kuşak işte Dixie Dean falan gibi yani. Neredeyse 100 yıl önce de kalmış oyuncular. Ya modern dönemde ona en fazla yaklaşmış oyuncu yine Alan Shearer. Ee, eski e, First Division ve Premier Lig'de galiba 283 golü var. Yani 70 küsür gol de fark var aralarında. Bütün evet, işçilerin işte. o kariyerine rağmen ciddi bir fark. Pek herhalde yani İngiltere futbolunda böyle Messi, Ronaldo gibi bir oyuncu çıkmazsa pek ulaşılabilecek bir rakam gibi durmuyor açıkçası. <gülüyor> 350.
0: bütün kariyerini Premier League'e adasaydı?
1: E, belki işte anca öyle olabilir. Çok uzun yani böyle bir... 17-18 yıllık çok verimli bir kariyerle olabilecek bir şey bugünün futbolunda ancak. ancak bilmiyorum, şey hiç izledin mi? Ian St. John'la yaptıkları ITV programının hiç bölümü izledin mi? Ben sonra YouTube'da e, birkaç bölüme baktı. Daha önce bakmıştım yani. Meraktan gerçekten çok komikler. Evet, evet. Herhalde BBC Spor Angel'ına alışmış İngiltere'de onlar çünkü ITV'deler, rakip evet. kanaldalar. Bir muhtemelen çığır açmışlardır. Çünkü meslekten bir sunucu da yok onların programında. Evet. Sen John biraz hani host gibi. Ama daha sonra görevler eşit paylaşılmış. Baya işte bir telefonla birine bağlandıklarında, yayında bir konuk olduğunda falan. ikisi birden yürütüyorlar programı. Çok da işte e, eğlenceli bir program gerçekten.
0: Ne diyelim toprağa bol olsun.
1: Buradan da basketbola geçelim. Basketbolda da önemli bir kayıp var. Dushan Ivkovic, o da geçen hafta vefat etti. Çok yakın döneme kadar herhalde en son görevi Anadolu Efes'teydi. Evet. Koçluk yapan bir isim. Yugoslavya ve Avrupa basketbolunun son 40 yılına dam görmüş önemli bir isim. Sanıyorum partizanla bir ilk şampiyonluğu var 70'lerin sonunda herhalde 40 da geçmiş. Ama asıl benim aklımda kalan bu 80'lerin sonu 90'ların başındaki Yugoslavyanın parçalanmadan önceki Yugoslavyanın Avrupa ve Dünya basketboluna kurduğu hakimiyeti doğrusu. O 86-87 hatırlarsın böyle bir şanssız şekilde kaçırdıkları altınlar vardı onların. 86 Dünya evet. Şampiyonası'ndaki o bir deli yarı final vardır Sovyetler evet.
0: ile. O, o maç e, hani unutulabilecek bir karşılaşma değil. E, kulakları çınlasın. E, bence Türk hani televizyonculuk tarihinin en önemli basketbol spikerlerinden biriydi. Genç kuşak pek tanımaz. Ertan Yüce'nin anlatımıyla e, o Sovyetler Birliği maçı son bir buçuk dakikasına Yugoslavya'nın dokuz sayı önde girdiği ama Sovyetlerin üçlüklerle maçı berabere bitirip uzatmada Yugoslavia'yı yendiği yarı final maçı dünya şampiyonasında. Ama o takım işte 90'da dünya şampiyonu, 91'de en son olarak Avrupa şampiyonu oldu. Yani Traz
1: şöyle o 80'yı Avrupa şampiyonasında da kazanamayınca kreşimi Çoşic ayrılıyor ve asistanı Avrupa'ya evet. Asistan geçiyor yerine. Ve oradan sonra Seul'de işte yine bir herhalde bronz madalya vardır oradan sonra inanılmaz bir üstünlük kurmuşlar. yani o 89 Avrupa şampiyonası, 90 Dünya şampiyonası ve 91 Avrupa şampiyonasındaki Yugoslavya takımı pek durdurulacak gibi değildi yani Dream Team, NBA oyuncuları bu uluslararası turnuvalara alınmamış olsaydı tabi hani Yugoslavya'daki savaş da var bir yandan ama pek herhalde onları yenebilecek takım olmayacaktı uzun süre eze eze kazanıyorlardı Hani sadece grup maçlarının değil, final maçlarında da böyle 15-20 sayı farklar bayağı smart show'lar hatırlıyorum.
0: Evet, yani zaten oyuncuların hatırlarsak hepsi birer hani süperstar. Başta Drazan Petrović olmak üzere çok çok önemli isimler vardı ki birçoğu daha sonra yine NBA'ye gittiler, Avrupa Basketbolu'nda önemli işler yaptılar ki şunu düşünelim, Yugoslavya dağılmış olsaydı o takıma, 90'ların ilerleyen bölümünde eklenecek oyuncuları Daniloviç'leri Giorceviç'leri falan. Hani hakikaten e, Hırvatistan'dan gelecek oyuncuları işte diğerlerini falan. Hakikaten gerçekten yani çok uzun süre domine etme şansları vardı.
1: Biliyorsunuz 91 Avrupa Şampiyonası'nın sonunda bu olayın Yugoslavya'daki savaşın biz e, emaresini görmüştük. Yani o judokun oh,
0: evet, son evet. final
1: maçında Kado'dan kendini çekmesi çünkü Bosna değil ama Hırvatistan, Slovenya ile Sırbistan arasındaki çatışmalar herhalde başlamıştı sürüyordu. Ee, yeni yeni başlıyordu ya da. İlk işaretleri orada görmüştük. Sonra da 92-93 ve 94'te zaten boykotluydu Yugoslavya Yani daha doğrusu Sırbistan
0: kısmı diyelim. Tabi Hırvatistan vardı olimpiyatta. Evet, 92'ye yeni bir ülke olarak final e oynadılar.
1: Sırbistan katılamadı tabii e, o turnuvalara ama döndükleri ilk turnuvada kim kalmıştı? Sırbistan ve Karadağ vardı değil mi o son kalan parçada herhalde. Kosova bir de o zamanın için değil mi? Avrupa Şampiyonu'lar ilk döndükleri turnuvada inanılmaz bir final maçında Litvanya yenerek Avrupa Şampiyonu olmuştu yine.
0: Tabii bir de Ivković'in son dönemine şöyle bir esprisi de var. Eee son dönemin Yugoslavya'daki yani eee son dönemi de Ivković'in ee, koçluğunun en böyle parlak dönemi diyelim 80'lerin sonu 90'ların başı. Ee, Obradoviç de o milli takımın bir parçası. Oyuncusu yani son, e, sonunda bir tek e, 91 Avrupa şampiyonası öncesinde partizanın koçu oluyor ve e, oyunculuğu bırakıyor Obradoviç. E, çok çok e, ilginç bir şey var yani antrenör oyuncu ilişkileri de var. Tabi işte birkaç yıl sonra
1: da ilk herhalde tabi 91'de değil muhtemelen Sonra zaten 3 sene yok. 95'teki Euro 95'te yarımcısıydı zaten.
0: Tabii. tabii.
1: Ilkovic'in yılda herhalde Olimpiyatta Ilkovic yoktu artık galiba. Herhalde 90 Olimpiyatlarında Obradovic'e devretmişti.
0: Evet. Başka bir şey. Böyle bir şey var. E, Cenaze ile ilgili görüntülerde e, onu da gördük. E, Obradovic'in eşi de inanılmaz derecede üzgün e, ağlıyordu. E, onların çok ciddi bir hani İstanbul'dan da biliyoruz e, Anadolu Efes bir Anadolu Efes'in başındayken diyedi Fenerbahçe'nin Bahçe'nin başındaydı. E, çok ciddi bir e, hani Türk e, Türk Türk tabiriyle e, abi kardeş ilişkileriyle ailece görüşen ve çok birbirleriyle e, inanılmaz e, rakip olmalarına rağmen birçok kez Yunanistan'da yani biri Panathinaikos biri Olympiakos falan e, düşünürsek çok da iyi ilişkileri olan bir ikiliydi.
1: Evet yani aslında bayağı ayrı kuşaktan aslında antrenör olmaları lazım ama Obradovic bir çok geç yaşta bu işe soyunduğu ve hemen de çok başarılı olduğu için bir anda rakip oldu. Yani oyunculuktan rakip antrenörlüğe geçişleri çok hızlı oldu. Yoksa 17 yaş farkları var yani. Bayağı evet. ayrı kuşaktan antrenörler olmaları gerek ama antrenörlük kariyerlerinin uzun bir bölümü tabi karşılıklı benchlerde geçti açıkçası.
0: Ya şu var aslında hani şimdi bir basketbol uzmanı değiliz yani ben de değilim çok iddialı konuşma ama ben Hani İvkoviç deyince buna İvkoviç gibi Obradoviç'i de katabiliriz. Belki birkaç e, önemli koçu daha katabiliriz tarihten. E, çok kısa sürede çok pratik çözümler üretebilen adamlar bunlar. Yani hani hiç e, ya buradan da bu iş olmaz dediğin anda e, inanılmaz bir cinlikle inanılmaz bir e, set çizerek e, maçın son saniyelerinde maçları çeviren çevirme noktasına gelen e, koçlardan bir tanesiydi. Yani bu e, önemli yani tarihte e, hani hep e, denizle işte şu NBA'ye gitseydi ne olurdu falan. Hani benim yine merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Yani aynı Obradoviç gibi İvkoviç de e, NBA seviyesinde nasıl bir e, o şeyiyle, ne derler, bilgisiyle ve yaratıcılığıyla neler yapabilir. Tabii oyuncu ilişkileri kısmına girmiyorum. Yani o NBA'nin farklı bir yapısı var. Ben tamamen farazi olarak e, onun o taktiksel yaratıcılığının oraya nasıl etki edebileceğini merak ediyorum açıkçası. Dediğin gibi
1: 80'lerin sonu 90'ların başı tamamen hani eski Yugoslavya'dan yetişmiş koçlar domine ediyordu bir işi. Bir de Bojidar Malikovic vardı. İşte zaten evet. EuroLeague paylaşıyorlardı bir sezon biri bir sezon biri. İşte herhalde 91 Malikovic, 92 Obradovic, 93 tekrar Malikovic öyle gidiyordu işler. Yani. <gülüyor> Aralarında paylaşıyorlardı gerçekten. Bu madeni atlattı ülke. Aynı seviyede koçlar gelmesi de
0: kolay değil böyle bir kuşak bir daha. Aslında ilginç e, hani o kuşak enteresan bir şekilde Yunanistan'da asistanlar yetiştirip <gülüyor> farklı farklı isimleri de ortaya attılar yani Yunanistan'dan çıktı. Birçok enteresan koç.
1: İşte 80'lerin sonu 90 o, 1990 Yugoslavia'sı diyelim. Önemli bir oyuncu grubu var. Ama oradan böyle önemli koç çıktı mı işte Djordjevic var şimdi. Hani çalışan ama Djordjevic başarılı bir koç değil açıkçası. Şu ana kadar öyle bir kariyer yapamadı.
0: Yani... E, yani oradakilerin ama diğerleri de çok koç olmadılar zaten. Yani çok o topla girmediler. Bir tek e, o takımın, o Yugoslav takımının 80'lerin lerin ortasındaki bölümünde yer alan sonlarda yer almayan e, Draza'nın abisi Aleksandr, hani koç olarak e, bir süre. Üst düzey Euroleague seviyesinde koçluk yaptı. Milli takım koçluğu yaptı. Yani diğer oyunculara bakıyorum. Hani, e, diğer oyuncuların birçoğu zaten hani, koçluğu seçmediler. Kimin yönetici oldu? Zdok seçti. O ülkemize de geldi zaten. Evet o var. Evet.
1: Yaptı ama Divaç yönetici, Raja yönetici değil mi? Kokoç evet. koçluk yapmadı herhalde. Hatırlamıyorum. Perasovic var işte. Türkiye'de çalışan yine. Hayır Perasovic evet, evet. Yani hani ilk beş oyuncusu değil ama. Evet. Ama yani, yani kendi... Onları yöneten koçlarla kıyaslanabilecek bir kariyer yok hiçbirinde. Tabii, <gülüyor> onu söyleyebiliriz. İlk oyun için ve takımlarının çok ağzımda güzel bir tat bıraktığını
0: 3 yani
1: o... Üç, üç şampiyonda çok
0: keyifle izlemiştik o takımları. Öyle doğru, doğru. Çok hakikaten çok hani şiir gibi denilecek takımlar. Ama tabii yani hani e, o takımın da en önemli oyuncusu hani basketbolun Mozartı denen bir adam yani Dragan Petrovic tabii ki. Ee, hani o koçlarla, o koç grubuyla Petrovic'in dehası da birleşince doğal olarak efsane bir takım ortaya çıkıyor.
1: Ya onu da kaybedeli neredeyse 30 sene olacak. 93 Haziran. 28 seneyi geçmişiz. Bu bölümü kapatırken buradan onun da ekleyeyim. O dönemin Igor Savas'ını anlatan bir en azından İngilizce'de bir kitap hatırlamıyorum. Şimdi aklıma gelmiyor ama Drajan Petrović'in hayatını anlatan The Mozart of Basketball kitabı. Gerçekten muazzamdır. Böyle çok da Avrupa'ya alakası olmayan bir ismin. Avustralyalı gazeteci ve analist Todd Speer'in yazdığı bir kitap. İngilizce bilenler için tavsiye ederim. Ben hani Türkçe'de çevrilse diye keşke birkaç kişiye böyle hediye de ettim. Muazzam bir kitap gerçi. Ağla, sonu ağlatıyor. Petrovic'in özellikle ölümüyle ilgili bölüm gerçekten gözleriniz nemlenir. Tavsiye ederim İngilizce. Ama
0: öldüğü kazada bir de Türk var. Bir Türk Tabii var Hilal Türk Edebal var. işte bir evet.
1: Macar kız arkadaşı var. Arka koltukta da Türk basketbolcu Hilal Edebal, Edebal evet. oturuyor. İşte kız arkadaşı kullanıyor arabayı. Petrovic sağ koltukta ve kemeri yok. E, tabii şoför refleksi Kız arkadaşı da kendini kollamış önce Maalesef Ön sağdan bindiriyorlar tır, tır tır Kurtarmak mümkün olmuyor Zavallı Petrovic'e Peki bir İgosar ve basketbol nostaljisi yaptık ee, Bu kısmı bitiriyoruz İkinci kısımda Premier Lig'in 30 yılını konuşacağız
0: Ada sakinliği Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Adası devam ediyoruz. Premier Lig'in bugünün değil, biraz son 30 yılını konuşalım. Çünkü bir ilginç yıldayız aslında. Bu sezon hem Premier Lig'in hem de Şampiyonlar Lig'inin 30. yıl dönümü. İlginçtir, aynı. Sezon <gülüyor> dönüşmüş bu iki organizasyon. Yani sıfırdan var olmadılar elbette. Avrupa'da Şampiyon <gülüyor> Kupası vardı. O Şampiyonlar Lig'ine... Dönüştü önce ve büyüye büyüye bugünkü haline geldi. İngiltere'de futbol tabii organize olarak lig usulü 1888'den beri oynanıyor ama 1992'de ülkenin 22 kulübü ayrılıp bir daha doğrusu İngiltere'nin kulüpler bile diyebileceğimiz futbol ligden ayrılıp kendi birliklerini kurdular ve diğer 70 takımdan ayrıldılar kendilerini. Sonra o 22 takım 20'ye düştü, 2 takım azaldı ve Premierlik her anlamda, yani sportif anlamda, ticari anlamda ve seyir anlamında önce İngiltere futbolunu, sonra Avrupa ve dünya futbolunu derinden etikeli. Bunu söylemek lazım. O dönemin oyuncularıyla ben sonradan konuştum, son birkaç yılda hani röportajlar yaptım. Onlara sorduğunda mesela o, o yaz ayında 92'de yayıncı Sky işte bir takım kampanyalar yapıyor. İlk böyle bir reklam filmi vardır. 22 takımdan oyuncuların olduğu ama oyuncular böyle tabii büyük bir fark hissetmemişler. Çünkü yani aynı statlarda aynı rakiplere karşı oynuyorlar yine. İlk sezon tabii. tabii ilk aylarda en azından böyle bir farkı belki görmek mümkün değil. Ee, ama zaman içinde krizdeki İngiltere futbolu e, yavaş yavaş o, krizden çıktığı gibi işte bir 20 yıllık süreçte belki e, Avrupa'nın en büyük ligi haline en zengin ligi haline geldi. Tabii sportif olarak da Belki birkaç dönüm noktası var. Yani Bosman kararları çok ciddi. Evet. Yani sadece Premier Lig'in kurulması değil, Avrupa'da futbolcu transferinin daha doğrusu sözleşmesi biten oyuncuların serbest dolaşımı. Özellikle AB üyesi ülkeler oyuncuları için.
0: Premier Ligi'nin de akıbetini biraz değiştirdi açıkçası. Ne dersin? İngilizler kendi gelirlerini de Premier Lig sayesinde çok iyi arttırdılar. Yani e, sonuçta Bosman kurallarının çıkışından sonraki 10 yıla baktığında İngiltere Ligi Değil, İtalya Ligi birinci sırada. E, çünkü para e, İtalya Ligi'nde de var. E, işte kulüp sahipleri inanılmaz paraları enjekte ediyorlar. Ama İngiltere'deki gibi sistemli bir gelir artışı değil, kişilere bağlı bir sistem var İtalya'da. E, kulüpler, o sahipler ayrıldıkça, iflas ettikçe İtalya Ligi e, başka de var tabii ki. Ama ekonomik olarak çöktü. Ama İngiltere Ligi o müthiş bir... PR çalışması ile o yayın haklarını hem ülke içinde hem ülke dışında dünyaya çok iyi paralara sattı. Böylelikle İngiltere Ligi'nde 16. 17. 20. olan takım bile Avrupa'da birçok ligde üst sıralarda olan takımlardan çok daha fazla para kazanır hale geldi. Tabii bu bunu da...
1: sağlayan faktörlerden biri işte o 80'lerin sonu 90'ların başı Türkiye'de de biz biraz aslında onun etkisini görüyorduk bu Magic. Magic Box, İn Interstar <Gülüyor> mıydı? Neydi o
0: ilk evet. kurulduğunda Star'ın ismi? Star 1. Max Star Sonra ayrılınca Interstar oldular. Interstar.
1: <Gülüyor> yani bu Avrupa'da da e, özel yayıncılığın, paralı yayıncılığın, uydu yayıncılığının gelişmesi tamamen yeni alan açtı. Çünkü ondan önce biliyorsun lig maçları hemen hemen yayınlanmıyor. İngiltere'de lig maçları yok 89'a kadar. Yani FA Cup maçları yayınlanıyor. E, evet. Avrupa Kupası maçları yayınlanıyor. Değil? Milli maçlar ama lig maçı yayınlanmıyor bir para yok. Çünkü kanallayan medyalar arasında bir rekabet yok tabii. İkincisi de takımlar şey diyor yani rakiplerimiz bizi izler, oyunumuzu çözer. Biz istemiyoruz. Başlar inansın. <gülüyor> Şimdi çok saçma gelen bir gerekse değil mi? Yani ona da demek falan dersin ama o zaman öyle. Bundan 35-40 sene önce. Rupert Murdoch Sky Televizyonu'nu kuruyor ve 92'de ve ilk 5 yıl için yayın ihalesini 300 milyon pound ödüyor o zamanki parayla. Yani sezonluk 60 milyon falan eder. Hı hı. Ee, şimdi bunun e, herhalde bir sezon için çok daha fazlası. Ama o zaman bir yenilik yani. Kulüplere yeni bir gelir kapısı. Bu kulüplerin önce statlarını yenilemelerini sağlıyor. Herkes stadını büyütüyor, yeniliyor. Sonra elbette transfere, iyi ayrılan para var. İngiliz e, Premier Lig'in dönüşümü başlıyor açıkçası oradan sonra ve Manchester United herhalde bunun öncüsü kulüplerden biri o zaman. Öyle diyebiliriz mütemelen.
0: Doğru ve e, hani Birinci Lig'in son 5 yılında beş, alt, beş yılında şampiyonluk göremiyor, daha önceden de göremiyor da Ferguson, şampiyonluk göremeyen Alex Ferguson şeyde ilk Premier Lig'in ilk sezonunun şampiyonu oluyor Manchester United'la. Doğru transferlerle. Ve en önemlisi birinci Lig'in son şampiyonu Leeds'in yıldızını transfer ederek Eric Cantona'yı. İlginç bir
1: şey olmuş aslında o. İlk sezon ya Premier Lig'in ilk sezonu. Manchester United'ın yavaş yavaş yük, yani göstere göstere yükselişi. Ferguson'ın istediği takım nihayet kurması ama kilit oyuncunun da bir önceki sezonun şampiyonundan gelmesi.
0: Ve de sezon başladıktan sonra transfer ettiler. Yani, yani yazın transfer edilmiş bir oyuncu değil. Ee, ve de o, şimdi mesela işte son maçlar hep aynı saatte oynanıyor. Değil mi? Hepimiz biliyoruz gayet e, her şey düzenli. Ee, mesela Alex Ferguson Manchester United'ın şampiyonluğunu e, golf oynarken öğreniyor. Çünkü Aston Villa puan kaybediyor. Ligin evet, bir çünkü... hafta önce falan sanırım. E, sonra... Galiba
1: e, bitime bir ya da iki hafta kalı onların bir inanılmaz Steve Bruce'un kazandıkları bir maç var. Sonra Aston Villa'nın herhalde bir hafta içi ya erken ya da erteleme maçı var. Evet. Orada puan kaybedince iki maç kalı artık sekiz 8 puanda, 8 puanda kalıyor fark ve evet. şampiyonu ilan ediyorlar. 1900 kaç? 67'den sonra değil
0: mi? ilk kez. 67'den sonra evet evet. Evet e, ve o dönem hatırlarsın hani, e, Galatasaray'la da oynamaya gelmişlerdi. Ve şeyle e, sıkıntı yaşıyorlardı. Şimdi İngiltere bu Bosman olaylarından daha önce yabancı şeyini değiştirmişti. Sınırlamasını kaldırmıştı. Üstüne... E, i̇şte İskoç, e, Kuzey İrlandalı ve Galli oyuncular yabancı sayılmıyorlar İngiltere'de doğal olarak yani ülke vatandaşları. E, ama Avrupa kupalarında e, onlar yabancı sayılıyordu ve çok zorlanıyorlardı takım yaparken. Bosman kuralları o anlamda da İngilizleri rahatlattı. Yani böylelikle hani zaten ülke vatandaşı olan oyuncular yabancı sayılmaktan da kurtuldular.
1: Orada tabii UEFA'nın herhalde arada bir kural değişikliği olmuştu çünkü Liverpool'un Avrupa Şampiyonu takımlarında da Tabii tabi,
0: İngiliz so sayısı evet. 4 falan da orada dört 5'tir tabi, en fazla. O tal değişikliği oldu ve o yüzden birçok oyuncuyu oynatamıyorlardı, sıkıntı yaşıyorlardı. Tabii
1: Galatasaray maçlarında Lee mı? ilk maçta kendi kalesine gol attı ya zaten. Normalde ilk 11'in 11 oyuncusu değildi. Böyle Galatasaray'ın işine yarayan bir durum da olmuştu açıkçası. Bir tabii bu Premier Lig'in ilk sezonu ile bugün arasında en büyük farklardan biri herhalde. E, ligin hem oyuncularının hem teknik direktörlerinin hem de takım sahiplerinin yabancılar haline gelmesi. O tabi çok ilginç bir durum. Yani ilk sezona gittiğinde yani ada dışından bir teknik direktör yoktur. 1992'de. Yani kimler var? Hani İskoçlar var. İskoç, İrlandalı hatta bakıyorum. İrlan e, bir İrlandalı var. George Kinner varmış Wimbledon'da. Bir Galli. Dört İskoç. İlk sezonki teknik. geri kalan İngiliz. Bu sezon aradan işte 29 sezon geçmiş şu andaki 20 tekne, teknik teknik direktörün 14'ü yabancı ee, sadece 4 İngiliz var ee, bir Kuzeylandalı bir de İskoç var Altısı yani adadan. 14'ü yabancı üstelik o 6 adalı da genelde biliyorsun alt sıra takımlarının yani işte Burnley Newcastle falan oraların antrenörleri yani evet. üst sıralarda İngiliz antrenör görürüm işte Lampard geldi arada pek sürmedi kariyeri kısa sürdü zaten fazla kimse olmadı ama ada dışından yabancı futbolcu da olmazdı pek. İskoçlar olurdu. Galliler, İrlandalılar doğal olarak. İşte tek tük yani şeydeki Arsenal'daki Limpar. United Schmeichel'ı almıştı galiba. Evet. Bunlar 92'de. İşte Kanton'a gelmiş. Hani bir Fransız ama böyle bir Fransız oyuncu bile bir egzantrik karakter yani. İşte İngiltere'nin evet, evet. denizden komşusu değil mi? Yani oyuncunun rahat gelebileceği yer. İşte hem oyuncu sınırlaması hem ada futbolunun böyle kendine özgü yapısı sayesinde sayesinde yabancı futbolcu pek yoktu. Yani. Bugün son iki sezonda biraz tablo değişti ama toplam sürenin %65'ini yabancı oyuncular alıyor artık Premier Lig'de. Biraz %60'a galiba kaydı son iki sezon bu bir takım İngiliz oyuncuların parlaması, genç oyunculara fırsat verilmesiyle biraz şey var yani İngilizlere bir parça dönüş var ama çok ciddi bir yabancı oyuncu akını oldu tabi yani
0: 95'ten sonra özellikle. Aynen. Ve de işte onların koydukları kurallar var Avrupa Birliği olmayan ülkeler için. İşte milli maç sayısı son bir yılda işte maçların, milli maçların şu kadarında oynamış olacak. Yoksa çok özel izinlerle ancak oyuncuların getirilebildiğinde de belirtelim Avrupa Birliği oyuncuları dışında. E şeyleri ee, belki görmüşsündür. Tugay'ın, Tugay, Tugay Kerimoğlu'nun
1: Blackburn Rovers'a transferinin 20. yıl dönümü vesilesiyle bir, bir atletikte bir... Yazı çıktı. Orada Tugay Kerimoğlu, Şenol Güneş'le kavgalı olduğu için son bir yıl milli maçlarda oynamamış. Çalışma izin alamayacak Rangers'tan gelirken. Sonuç e, bu izni verecek panelin görüşmesine bizzat girmiş. Ve öve öve bitiremeyip demiş bu oyuncu Premier Lig'e faydalı olacak şöyledir, böyledir. Zorla aldırmış o izni 2001'de. <gülüyor> Yoksa Blackburn'a gelemiyor yani Rangers'tan.
0: Evet, evet. Evet yani çok o konuda şeyler nelerler sıklar. Bir de şunu düşün yani özellikle Brezilyalı oyuncular eğer şey değilse ayrıca ikinci bir pasaportları yoksa İtalyan İspanyol Portekizli. E yani şimdi Brezilya hele o dönem için söylüyorum 15-20 yıl öncesi için söylüyorum Brezilya milli takımında oynayabilmek çok e, zor bir şey. Yani orada hele son bir yılda yüzde yediş o tip transferlerde de çok önemli isimlerin sıkıntılar yaşadığını duyuyorduk.
1: Avrupa pasaportu ayarlama şeyi tabii vardır tabii. yani hani sonra birçok ülke çıkmış. Tabii şimdi bu Brexit sonrası biraz eski sisteme dönüldü. Yine işte çalışma izni vesaire gerekiyor.
0: Puanlama Avrupa... E var işte sistem var.
1: Yani Avrupalı oyuncular yine daha rahat ama eski rahatlık yok tabii. Bilmiyorum bakalım uzun orta vadede nasıl etkileyecek. Bir de tabii takım sahipleri yani işte 90'ların başında İngiliz kulüpleri çok uzun süre yani 19. yüzyıldan beri şirketler alınıp satılabiliyorlar ama Premier League başladığında en büyük kulüplerle dahil olmak üzere İngiliz futbol kulüplerinin sahipleri ulusal da değil yani yerel zenginlerdi, yerel zengin evet. İşte 1930'larda, 40'larda devralmışlar, kimisi belki daha da eski, işte o bir aile mirası olarak 50 yıl 60 yıl, 80 yıldır işte kulübün sahibi belki aynı zamanda başkanı aileden birisi İdare ediyorlar. Tabii işin ekonomisi de o zaman belki 5 ila 25 milyon poundla dönüyordu onun arasındaki bir rakamla. Ama zamanla bu işin ekonomisi büyüdü. Ve herhalde 2003'tür değil mi? Robin, Roman Abramovic'in evet. satın alması. O bir dönüm noktası. Ondan sonra bir... Sonra ertesi sezon buraya geldi. Ama Abramovic'in Chelsea alması bir dünya zenginlerinin gözünü açtı diyebiliriz adeta. Sonra seri halde satın almalar oldu. Şimdi sahibi İngiliz olan çok az takım var. Hele çoğunluk hissesi İngiliz'de
0: olan az sayı As takım var. İngiliz'de olanların da e, in taraftarlar hani gitseler de birileri gelse diye bekliyor yani. <gülüyor>
1: evet para harcayacak. Takıma para harcayacak birileri gelsin diye.
0: Ama işte yani. bunun kötü örnekleri de var. Yani mesela Portmuth örneği bunun fecilerinden bir tanesi. Yani yabancı bir sahiple bir anda e, yapay bir çıkış ardından onun Ayrılmasıyla birlikte de kayyuma kadar giden bir çöküş. Bu da e, çok görülen hikayelerden bir tanesi. Hepsi peri masalı değil yani.
1: Değil tabii evet. Bir de e, sportif olarak da yani sağdaki duruma bakarsaktır. ben ilk kez 1997'de Premier Lig'de bir maça gittim. Bir Chelsea-Southampton maçıydı böyle sezonun herhalde 3. 4. haftası. Chelsea'ye herhalde Zola yeni gelmişti o sezon. Ve tamamen maçı sürklasa etmişti. Çünkü, o zaman Premier Lig'in temposu şimdiki gibi değildi ve Zola bütün İngiltere'nin alışmamış olduğu bir yetenekle bütün oyunu yönlendirmişti. yani Uzun paslar, tam bir oyun kurucu gibi. Ve yaşlı yabancı oyuncular da gelse Avrupa'dan, kariyerli yabancı oyuncular, onlar tabii ligin üzerinde kalıyordu. Tempo şimdiki gibi değildi. Hatta teknik kapasite belki çok daha gerideydi. Taktik ve teknik anlamda önce değildi açıkçası Premier Lig. Ve dediğimiz gibi İtalya Ligi bu konuda önde geliyordu. Hatta belki o Bosman kararlarına kadar Fransa Ligi de mesela çok iyi bir ligdi. İspanya'da işte Real Madrid Barcelona'nın sürüklediği bir lig tabii söz konusuydu. Ama işte 2000'lerin ortasına itibaren yavaş yavaş Premier Lig öncülüğe gelmeye başladı. Ve bu 2010'larda da özellikle 2015'ten sonra dünyanın en iyi antrenörlerinin de belki antrenörlerinin en azından önemli bir kısmını Premier Lig'e çekerek taktik anlamda da şimdi belki işte fitness ve diğer anlamda da öncü lig olmayı başardılar. Yani bu sezonun biliyorsun yeni trendi duran top antrenörü transfer etmek. Yani evet. birbirinden
0: ya evet, Avrupa'dan. Evet. Bunun miladı da bence tamam yani hani Alex Ferguson falan vardı ama galiba Ale Arsene Wenger'in gelişi Premier Lig'e.
1: Tabii Arsene Wenger 96'da gelene kadar hatta
0: sezon başladıktan bir süre sonra galiba göreve geliyor. Din bir Kıta Avrupa'da Arsene... bir antrenör görmüş değiller. Ve de gördükleri de sıradan bir antrenör değil Yani gelende. Yani hani Arsene Wenger yerine e, sıradan bir Fransız hoca gelse belki aynı şey olmayacaktı ama Arsene Wenger sadece saha içi değil, saha dışı etkisiyle de e, Premier Ligi, Premier Lig yapan e, kişilerden bir tanesi. Hani son dönemde, Kaya'nın son döneminde e, Arsenalde yaşadığı sıkıntılar e, genç nesil tarafından biraz alay konusu haline getirildiyse de e, hani geçmişten bu yana bakıldığında hani Premier League ile ilgili bir 10 yapılsa teknik direktör diye en iyi 10 teknik zaten girer de mesela hani Premier Lig Premier Lig yapan 10 kişi desek ben o 10 kişiden birinin kesin Arsene Wenger olması gerektiğini düşünürüm. O yüzden. İşin için hani Peter Kenyon gibi adamları da futbolcuları evet. da hepsini yaptığımız bir 10. Yaptığımızda Premier Lig Premier Lig yapan ye kesinlikle e, Arsenal'e Vengeri koymamız gerekiyor.
1: Çünkü Wenger geldiğinde birçok konuda Premier League takımları gerideydi açıkçası Kıta Avrupa'sından. Yani idman düzeni, beslenme, hatta idman tesisleri yani yaptırdığı ilk şeylerden biri Arsenal'a yeni bir antrenman tesisi yaptırmak. Şimdi biliyorsun son dönemde işte yeni devasa idman tesisleri görüyoruz. Manchester City, işte Liverpool yeni tesislerine geçti. Bu sezon Leicester City öyle. Bunun öncüsü Arsenal açıkçası. Şimdi Alo. galiba Yeni yapılanlara nazaran küçük kalmış durumda ama... ...hani o 90'ların sonunda bir çığır açan bir yenilik de o. Bir diğer yandan da bu İngiliz futbol kültüründe... ...maç sonrasında pub'a gidip içime geleneği var. Tabi onun karşısına çıkan işte menülerden gaz içecekleri çıkaran falan... ...tamamen bu konuda mevcut o zamanın mevcut futbol üzerinde... bir takım uygulamalar yapmıştı. Ama sonra... Premier Lig'in gelişiminde ne kadar etkili olduğunu herkes anlamıştır tahmin ediyorum sonraki yıllarda.
0: Premier Lig'in en büyük başarılarından bir tanesi herhalde bu pazarlama ve halkla halk ilişkiler konusundaki ustalıkları. Yani tamam hani saha içinde iyi şeyler var, büyük futbolcular geliyor, büyük hocalar geliyor ama onun pazarlaması konusunda da herhalde dünyaya ders verecek nitelikte bir organizasyon diyebiliriz herhalde.
1: Yani bu işi tabii Amerikalılar müthiş yapar. Bir de evet. İngilizler çok iyi yapıyorlar. Yani ellerindeki markaları ya da değerleri diyelim. O kadar iyi markalaştırıyorlar ve pazarlıyorlar ki. Hani olduğundan da belki daha büyük ve daha değerli gözüküyor onlar. İşte hani Wimbledon'dan başlayarak at yarışlarına, rugby'den futbola kadar bunu çok iyi beceriyorlar. Yani özellikle son 30 yılda daha da yapıyorlar herhalde.
0: Çok basit bir örnek vereyim. Ee, geçen yılda e, Fenerbahçe-Beşiktaş maçı vardı. Ben de biliyorsunuz seyretmiyorum. Sağ olsun Altan Tanrıkulu ve Bozkurt Yılmaz bir programa davet ettiler. Programlarına davet ettiler beni. Ben de hani maçı izledim ki programa gidince konuşabileyim diye sonuçta. Maç 4-3 bitti hatırlarsam Beşiktaş kazandı. Sonra medyaya baktım. İşte Hakem o hatayı yapmış, bu hatayı yapmış, o niye yapmış, bu niye yapmış. Ben o yayında dedim ki ya kimin kazandığından bağımsız olarak şunu söylemek lazım. Bu maç Premier Lig'de oynanmış olsaydı isterse hakem 7 tane gol dedi hata yapmış olsun. O maçı öyle bir renklendirir, öyle bir e, medya sunardı ki yani herkes kaçı maçı kaçırmış olanlar nasıl kaçırdık diye üzülürlerdi. Şimdi in İngilizler bu işi çok iyi yapıyor. Yani iyi o çok da iyi olmamış bir maçı bile mutlaka doğru hikayeyle sunup dünyaya önemli mesajlar veriyorlar. Yani çok akıllıca yapıyorlar. Eee 4 3 ya da 5-3-5-4 biten bir maçtan sonra şey göremezsin yani. İşte maçın hakemi de öyle yaptı da böyle yaptı da diye bir yazı, bir yorum göremezsin. Tartışılacak şeyler tartışılır ama orada önemli olan marka değerini doğru şekilde yükseltmek ve bunu bütün dünyaya göstermektir yani. O, o konuda inanılmaz iyiler.
1: Evet bunu yıllar içinde çok iyi başarılar Tabii aşağı yukarı tüm stadyumlar herhalde bu 30 yıl içinde yenilenmiştir. Hatta şu anda galiba... Elden geçmeyen en eski stat hatta Old Trafford kalmış. 2003'ten beri galiba hiçbir yenilik yapılmamış. Bu yüzden şikayet var Manchester tarafında. Taraftarlardan falan çatı falan yapıyor galiba. Bu kadar ilginç bir dönem. Yani ülkenin en büyük kulüp olmasına rağmen. Ama yani statlardan başladılar. Zemin o televizyon yayınında gözükecek her unsuru en detaylı şekilde düşürüp en iyi en iyi hale getirdiler açıkçası. Çünkü yine... O iki dönemin arasındaki futbolcularla konuşunca yani hem 80'leri gören yani Premier Ligi mesela işte Dean Saunders, Les Ferdinand hep bana zeminlerden şikayet ettiler. Kış döneminde. Yani kış hmm. dönemi balçık olurdu. Hele o yoğun maç takvimi bilirsin işte Boxing Day falan üst üste maçlar oynanır. Hava da kötüyse belki her statta değil ama statların bir kısmında yani top sürmek zor hale gelirdi. E, bundan Açıkçası yakındılar ve şey dediler, keşke şimdiki zeminler olsa olsaydı yani kendi dönemimizde. E çünkü herhalde yani Premier League başladıktan birkaç yıl sonra o zeminleri en iyi hale getirdiler. Hala da daha iyi hale getirmek için uğraşıyorlar. Yani böyle bir zeminde sıkıntı varsa hemen müdahale ediliyor. Geçen sezon işte Leeds United örneğinde olduğu gibi. Hemen bir zemin alıp iki haftada hallediyorlar. Yani en azından ligin devamında bir sorun olmuyor. Yani Türkiye'de neden... 3 ayda bir stadın zemini yapılabiliyor. Ben anlayabilmiş değilim yani gerçekten. Dünyada bunun alıcısı açıkçası. Bu kadar bu evet. İngiliz kulüplerinin işte tüm dünyada en azından önde gelen kulüplerin yüz milyonlarca belki takipçisinin olması. Yani taraftar diyemem. Daha sempatizan falan gibi geniş bir ifade kullanmak evet. lazım ama işte Kuzey Amerika'da var, Afrika'da var, Doğu Asya'da, Güney Doğu Asya'da inanılmaz sayıda takipçi var. Yani futbolun aslında çok belki önde gelmedi ülkeler onlar ama çok ciddi paralar ödüyorlar.
0: Peki, bu... Çok önemli bir şeye değinmek lazım. Ee, yayıncılık kalitesi de çok yüksek. Yayın kalitesi yüksek. Yani bütün bunları yaparken zeminler harika, oyuncular harika, hocalar harika derken eğer bunları televizyondan en yüksek teknolojiyle en doğru şekilde yayınlayamazsan hiçbir anlam ifade etmez. Bu konuda da çok ilerlediler.
1: Evet herhalde 90'ların başı falan Fransızlar falan daha iyiydi bu işte. Bu televizyon Tabii. çekiminde falan. Şey yayıncılık, şifreli yayıncılık Fransa'da ilginç şekilde daha önce başlamıştı. Onlar 84'te başladığı için muhtemelen öndeydi bu işte. Ama şimdi son herhalde 15 yılda bu işte bir de büyük sadece Sky'in değil onunla rekabet eden diğer yayıncıların da etkisiyle e, bu iş müthiş bir hale geldi gerçekten. Yani burada İngiltere'deki Premier League'deki daha doğrusu 380 maçında prodüksiyonu yapılıyor. Hepsi ülke içine yayınlanmıyor ama tüm dünya yayınlanıyor tabii ve hepsi üst kalitede gerçekten. Ayrıca sadece maçın taktın yayını değil, öncesi, arası, sonrası yorum programlarıyla bir bütün olarak düşünmek lazım.
0: Doğru. Or orada da gerçekten
1: iyi işler var.
0: Bu, bu konuda çok ciddi bir anlayışları var ve bundan da hiçbir şekilde ödün vermiyorlar e, o yayınları. Hiçbir zaman sahaya biri atladığı zaman iz, e, izlemiyorsunuz. Yani onu Avrupa'da da yapıyorlar, diğer ülkelerde de ama yani İngilizlerde de o konuda çok netler. Sahaya biri atladığı zaman e, görmüyorsunuz televizyondan izliyorsanız. Çünkü bütün dünya izliyor ve onlar görmüyorlar. Ve onun dışında da şeyin de gelişimiyle birlikte, sosyal medyanın gelişimiyle birlikte kulüpler olarak İngiliz kulüpleri çok ciddi şekilde işte bahsettiğin taraftar tabanlarını çok iyi aktive ediyorlar. Onlarla interaktif çalışmalar yapıyorlar. işte uzak doğudaki, oradaki, buradaki hepsinin değişik dillerde sosyal medya mecralarında şeyleri var. Hesapları var. Bunları da çok çok doğru şekilde kullanıyorlar.
1: Şimdi durum böyle. Çok az da birkaç belki ileriye doğru projeksiyon yaparsak yani 30 yılda Avrupa'nın en büyük haline geldiler açık ara gelir açısından. Ya yani bence bunun bir sağ yansıması lazım. Hani İspanyol takımlarının özellikle Real Madrid, Barcelona seviyeyi falan da ekleyebiliriz. Onların evet. Avrupa kupalarında kurduğu gibi bir bence bunun sağ yansıması lazım. Şimdi tekrar 3 Avrupa kupası var. 20 yıl aradan 21 yıl aradan sonra hani orada mesela her yıl 2 İngiliz takımının belki şampiyon olması lazım. İşte 2 yıl önce yaptık, 1 sezon önce yaptıkları gibi. Burada bir, bir, bir aşama lazım bir kere sadece Şampiyonlar Ligi'nde değil. İlginç bulduğum nokta sadece bugün altı büyük dediğimiz takımlar değil tabii altta onlara katılmak isteyen iddial olmak isteyen işte Şampiyonlar Ligi olmak isteyen bir, bir grup takım daha var. İşte Everton Aston Villa. Belki yavaş yavaş Leeds.
0: Leicester e
1: e Leicester olabilir. Şimdi mesela yeni startlar yapılıyor. Start büyütmelerden ediliyor. Yani bu Leicester için de konuşuluyor şimdi 28.000'den 40.000'e. Everton, Liverpool limanında 60.000 kişilik yeni bir stat yaptırıyor. Bir ara Wolverhampton için konuşuldu. Ee, ve mevcut sezonda şu ana kadarki seyirci ortalaması 39.000 küsür. Çünkü Bournemouth gibi çok küçük bir takım da yok. İşte en küçük stada sahip takım şu anda e, Brentford. Onlar da yine stada geçtiler. İşte 17.250 galiba oradaki kapasite. Yani bütün İngiltere en üst lig tarihinde dekora kırılabilir. Sadece Premier Lig'in değil. Yani 40.000'in 40 İşte 1-2 büyütme yeni stat. 3-4 sezon sonra 42-43.000'leri görebilir burası Almanya gibi. Hı -hı. Bu eklemelerle beraber. Yani O zaman hem zengin hem en çok seyirci sekenlik olacak. Yani iç rekabet çok fazla ama 2-3 takım daha katılırsa buraya diğer Avrupa ülkeleri için çok dezavantajlı bir durum olacak. Yani Doğru. En iyi Şimdi mesela Top antrenörü Everton'a belki çekemiyorsunuz. Kim gidiyor oraya? Benitez, Ancelotti. Hani kariyerinin zirvesini 10 yıl önce yapmış antrenörler. Ama belki 3 yıl sonra Conte gidecek mesela oraya. Öyle evet. bir değişiklik
0: de göreceğiz. Bu arada bir, bir, bir şey söyleyeceğim ya. Dilini eşek soksun. Ancelotti 10 yıl önce dedin adam Real Madrid'e gitti Everton'dan. <gülüyor> Hala iyi
1: iş buluyor tabii Ancelotti. Şey yapmayalım. <gülüyor> Everton'a attı. Yani kenara atıp gitti yani. Öyle şey değil. Bayağı satıp gitti. Yani Avrupa'daki hakimiyetleri daha da belirgin hale gelebilir. Tabii bakalım işte şimdi öyle bir çizgi yakalayabilecekler mi? Çünkü o döneme göre hani ekonomik olarak çok daha güçlüler diğer liglerle kıyaslandığında. Bir de bu Güney Avrupa'daki kriz hani hemen çözülebilecek gibi değil yani. Real Madrid'in, Juventus'un, Barcelona'nın içinde bulunduğu durum öyle bir iki sezonda atlatılamayabilir. Az sanıyorum sonuna geldik. Gelecek hafta da biraz Şampiyonlar Ligi'nin 30. yılını konuşacağız. Premier Lig'de özellikle Manchester City için bir dönüm haftası olabilir önümüzdeki 10 gün. Onu biraz konuşacağız. Gelecek haftaya kadar görüşmek üzere diyorum.
0: Hoşça kalın. da sahipleri. Hazır onlar. Mert Aydın ve Ay Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.